0: Ahoj, já jsem kryptovláděl a v této sérii Úvod do DeFi bych vám rád povídal o těch základních odvětvích decentralizovaných financí, na který hodně lidí plivé dělají z toho špínu, jsou to hlavně lidi, kteří to v životě nevyužili. A já bych to rád s váma probral teoreticky, protože si myslím, že praxe je třeba na nějakej stream jenom o pár lidech, ale hlavně bych to rád s váma probral, probral tý, po té stránce, jak to ve svém reálném životě používám já, protože já e, prostředky a DeFi nepoužívám k žádnýmu žádnému, žádnýmu já nevím pákování a těmhle věcem používám to k tomu, abych mohl normálně fungovat v tomhle tom reálném světě a to pouze jenom s kryptem, protože já 99,5 veškerý svý, veškerých ze peněz, který mám, mám v kryptu a je potřeba potom začít využívat právě tyhle služby DeFi, aby člověk mohl normálně fungovat. Na začátek jedna podstatná věc, to, co tady budu blábolit, jsou pouze moje pocity, moje postupy, není to žádná finanční rada. A druhá podstatná věc, v DeFi podle mě platí jedno pravidlo, které když budete dodržovat, tak to, že se dostanete do průseru, je o hodně méně pravděpodobný. A to pravidlo zní, nebuď kreténo. Neboť kde znamená, že bychom měli odmazat ty dolary z očí a vykašlat se na nějaké gejny prostě plus minus 150%. Pokud počítáme s tím, že tady stavíme nový finanční systém a e, bytě DeFi v plenkách, tak bychom ho měli se snažit začít vnímat jako doopravdy DeFi, jako decentralizované finance. E, s vaší bankou taky úplně neděláte žádný gambly, nezkoušíte prostě, jak si v jedné bance počíte, do druhé to dáte. E, ono to ani nejde, protože v našich bankách vám nikdo nic Nedá a ty úroky, kdyby nebyly, tak je to možná ve výsledku ještě asi lepší. Takže nebuď kreten, znamená chovejte se rozumně, chovejte se obezřetně a u toho dnešního tématu to platí dvojnásob, protože my se dneska budeme bavit o půjčování. Když slyšíte půjčování, tak možná máte ostipky a je to právě z toho důvodu, že to slovo máme definované tím Aktuálním finančním systémem. Dneska vám počí úplně každý, půjčí vám bez doložení příjmů, počí vám kolik chcete, lidi se dostávají do dluhů, do sraček, nestíhají splácet a je prostě problém. Když se budeme bavit o půjčování v DeFi, tak ve většině případů vám nikdo nepůjčí víc, než máte, což je prostě super, protože ten dluh vám tolik nenarůstá a jste možná trošku klidnější, protože víte, že jste zatím pořád schopni to nějakým způsobem splatit. V DeFi můžete půjčování brát dvouma směrama. Buď můžete vypůjčovat, anebo si můžete vypůjčovat někomu, anebo si je můžete vypůjčovat od někoho. Jsou na to služby, jako je AV, jako je Compound, a úplně upřímně, od té doby, co tohle to funguje, tak absolutně nemá smysl prodávat krypto. Což je možná jeden z argumentů pro ty skálopevní hodlery, který by na to prostě nesáhli ani Boha. A Mají to zakopaný na zahradě, na trezoru a ani se radši nedívají na grafie, nedívají se na nic a nedívají se do blogfolia a prostě jako jsou spokojení s tím, že to mají, můžou všude říkat, že to mají a to je vlastně všechno. My ale musíme krypto reálně využívat a reálně používat, aby jsme se to naučili, aby jsme to mohli učit někoho dalšího a aby jsme na tom jednou opravdu mohli postavit tenhle ten svět a udělat ho lepší. Právě díky službě půjčování za krypto uh, už nemusíte řešit to, že prostě ve, výsled, jako ve chvíli, kdy jste hodně v kryptu a nemáte třeba fiat, že vám přijde složenka na telefon a teď potřebujete zaplatit, tak musíte něco, co jste koupili kdysi dávno za levno, prodat abyste mohli zaplatit ten telefon, nebo já nevím, pozvat ženskou na večeři, nebo prostě opravit auto, cokoliv ve chvíli byste prostě museli prodávat. Tak teď prodávat nemusíte, vy se vašeho krypta nemusíte zbavovat a to si myslím, že je strašně krásný. Když vezmete služby jako AV, jako compound, já teď osobně třeba používám Cream, tak prostě vy tam dáte svoje peníze, nebo respektive svoje krypto, a nemusíte dělat nic jiného. Když ho tam necháte a zamknete ho tam jako kolaterál, tak vy dostáváte procenta za to, že jste vlastně poskytli ty svoje peníze k tomu, aby si je mohl někdo půjčovat. Třeba dneska, když točím video, tak pokud dáte uh, uni do Krymu, tak máte 50% jako roční úrok. Ty vole, ukažte mi banku, která vám dá 50%, byť jenom na pár dní, protože e, ještě večer to bylo 80%, před to bylo 19%, jako jasně, vítá to. Ale stačí, že prostě tohleto službu využijete tím, že tam ty svoje peníze, které byste normálně jako hodlovali, dáte a máte z toho nějaký pasivní příjem. E, při nějakých větší částkách nebo při víc coinech na víc službách, to samozřejmě už může dělat jako nějaký dolary denně, no a může být prostě ve výsledku na oběd. Takže super. Lidi se tam pučují, vy z toho máte procenta, nemusíte nic řešit, kdykoliv můžete vybrat. Super věc. Pak ale je ta, že můžete si půjčit vy, což si myslím, že je daleko důležitější. A právě kvůli tomu, že potřebujete rychle peníze na něco a každý z nás by možná jako v jedné chvíli sáhnul na to, že by prostě prodal nějaký altcoin nebo prodal by něco, aby měl ten fiat. A tohle vydělat nemusíte, protože tím, že vy zamknete to svoje krypto... Třeba v tom Krymu, pojďme se bavit o Krymu, já tam teď mám to juni. Tím, že vy máte zamčený juni v Krymu, tak máte nárok si od Krymu zpět půjčit část toho juni, nebo respektive část hodnoty té, toho juni. No a až ho jednou splatíte, tak si svoje juni můžete vybrat. Nikdy o ně nepřijdete, nepokazíte si prostě nákupku toho coinu, nestane se to, že byste prostě byli uni 3 a ve výsledku, když to uni udělá za den prostě 483,5%, tak vy jste schopni prostě ten dluh jako někde vzít rychle doplatit a vytáhnout si uni a mít ty svoje prachy. A nebudete si už nikdy drbat hlavu, že jste prostě prodali a ono to šlo nahoru. Za mě je tohle to naprosto epesní věc. Tak. A teď, jak to funguje? Říkal jsem, že vám nikde nepůjčtí víc, než máte. Teď si myslím úplně jako debilní poměr. Není to tak, ale bude se vám to na tom dobře počítat. Dejme tomu, že vy zamknete 100 juny, jedno stojí 3 dolary, do Krymu. Takže jste tam dali něco v hodnotě 300 dolarů. No a který vám zpátky nechá půjčit, prostě maximálně třeba do poloviny té vaší zástavy. Ono to je míň, ale polovina se nám bude dobře počítat. To znamená, že vy když tam dáte 100 juny po 3 dolarech, tak jste tam dali v aktuální chvíli 300 dolarů a můžete si 150 půjčit. A můžete si je půjčit v USDT, můžete si je půjčit v Etheru, je to úplně jedno. Prostě v dolarové hodnotě 150 dolarů si můžete půjčit jakýkoliv krypto, který tam oni nabízí. Asi nejvíc vezmete prostě nějaký stablecoin, který byste prodali až šli jste do fiatu, nebo byste si zalital ta stablecoin a šli byste si prostě něco, já nevím, koupit na Alzu prostě, pozat byste si Bitcoin. Je to celkem prostě jedno. Ale můžete si půjčit maximálně polovinu. Když si půjčíte polovinu, tak tady naplňujete pravidlo buď jedno a máte problém, protože když byste si půjčili celých 150 dolarů, tak ve chvíli, kdy hodnota toho juny o trošku klesne, tak vy vlastně máte půjčeno víc než půlku, a celý vás to zlikviduje, všechno vám to smaže a o všechno přijdete. A tohle to je právě ta chyba, kterou nesmíte nikdy udělat. Když si ale počíte 50 dolarů, což je prostě, dejme tomu, litr, a vy z toho zaplatíte složenku za Vodafone a máte jako vyřešeno, tak máte klid do té doby než hodnota toho, co jste tam dali, bude vlastně dvojnásobná, než toho, co jste si půjčili, abyste byli na té půlce. Takže dokud to, co jste tam dali, nebude v dolarové hodnotě 100 dolarů, tak vy jste v pohodě. Takže dokud juny nespadne na dolar, tak vy svých 50 dolarů nemusíte vracet. Doufám, že to je srozumitelné. Samozřejmě z toho plyne, že nejlepší je půjčovat se, když to vaše podkladové aktivum je dole, protože ve chvíli, kdy prostě juni poroste, Prostě na 4, na 5, na 6 dolarů, tak vám vlastně uh, se snižuje ta část toho, kolik jste si půjčili, a můžete si půjčit víc, anebo můžete být víc v klidu, což si myslím, že je základ. S DeFi musíte pracovat tak, abyste prostě klidně spali. To je úplně pravidlo číslo jedna, který musí všichni dodržet, protože jinak se z toho za chvilku zblázníte. No, a teď máte půjčení těch 50 tuny a jste víceméně v klidu. Tady 50 dolarů a jste víceméně v klidu. Kdy je vrátíte, je úplně na vás. Vám ten krým neříká, prostě každý měsíc nám sem přineseš 8,5 dolarů. Ne, vám je to úplně jedno. Vy prostě, když vám někde něco vystřelí a budete prostě v plusu, tak můžete vzít 50 dolarů, můžete to, můžete to prostě smáznout a bude vyřešeno. Místo vaší pravidelní nějakého příspěvku, který posíláte z Fiatu do krypta, tak holce jednou krypto prostě nekoupíte a splatíte dluh, no nebo to budete prostě 50 let splácet a dáte každý rok dolar. Nikdo vám nic neřekne, je to jenom na vás, tam je jenom základní pravidlo. Dokud nesplatíte svůj dluh, tak si nemůžete zpátky vytáhnout to, co jste tam zamknuli. Já doufám, že to je jasné, že se o tom moc nezamotávám, nicméně doufám, že vidíte jako tu krásu. Já chápu, že na to lidi plivou a že vás, že vás to prostě jako zlikviduje a jaký to je průser. Protože když prostě máte šanci si půjčit 150 dolarů vůči tomu, co jste tam dali a půjčíte si 140, no tak stačí malý pohyb a jste prostě v pytli. Jako nemůžete mít velký oči, nemůžete to brát jako prachy zadarmo a musíte být rozumný. Radši si půjčit míň a když uvidíte, že, že jde třeba cena toho podkladového aktiva nahoru, tak si jako něco dobrat dál. No a teď co s těma počinýma prachama? Já osobně to dělám doopravdy tak, že prostě potřebuji zaplatit telefony a tím, že mám veškerý prachy v kryptu, tak prostě vezmu kryptu, který mám zamčený. To se tam teď snaží mít zamčený furt, abych tomu jako měl přístup. No a vytáhnu si z toho prachy na tu složenku, dostanu to do Fiatu, zaplatím složenku a je vyřešeno další peníze, mi putujou tam nebo mi prostě někde jako vystřelí Ether, nebo mi někde něco vystřelí. No tak zase počás si to splácím a jsem v klidu, protože vím, že ty které si prachy, můžu tam vrátit úplně kdykoliv. To je varianta číslo jedna. Varianta číslo dva je, představte si člověka, který prostě celý život spoří do krypta, má v něm poměrně dost peněz a teď se mu, nedej bože, něco stane, přijde nějaká nemoc, přijde něco, cokoliv, bude prostě prasovní neschopnosti a bude potřebovat peníze, rychle, na něco, já nevím, koupit si vozejk, spravit auto, je to úplně jako jedno, prostě budete ty prachy potřebovat. On do té banky nebude moct protože prostě bude, já nevím, v tím důchodu, bude prostě něco a ta banka mu řekne, no ale chlapče, ne, 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 my ti nepůjčíme. A ten šlep bude v prdeli, když se prostě bude jedna o nějakou existenční věc, kterou je, potřeba, kterou je potřeba vyřešit. A přesně tyhle ty lidi, když mají to naspořený, tak ho prostě zamknou, vytáhnou si na nový auto, vytáhnou si jako na, na nový kolečkový křeslo, na cokoliv a můžou fungovat a budou si to zase po částech do toho krypta splácet, když zjistí, že nám to nemají, tak prostě nějaký jiný krypto prodají a, a, a smažou to, rozumíte mi. Vy nejste závislí na tom, že vás někdo kontroluje, jestli jako se pučit můžete nebo ne, protože ty kontroly musí odpovídat těm jejím požadavkům té bance, který mají, ale už bez nejsou třeba schopní vnímat nějaký věci kolem a nějaký souvislosti. A jste závislí na rozhodnutí nějakého úředníka. Tady to rozhodnutí závisí jenom na vás a jak se s tím poperete. To je druhá věc, jak to využít. No a třetí věc je, že prostě máte všechny prachy v kryptu, nemáte stablecoiny, těch já třeba moc nemám, protože oni se jako blbě drží, při každém drobném poklesu z nich nakupujete, takže prostě stablecoiny vám dlouho na se nevydrží. A teď najednou prostě přijde rána. Přijde rána a Ether bude stát místo 400 dolarů, bude stát 290 dolarů, nebo jenom to ne. A vy chcete nakoupit. A víte, že to půjde nahoru. Budou prostě kojny, které mají fundament a víte, že se vám vrátí, prostě najednou padnou jako na samé dno. A vy nemáte ty stability, řešíte, jak tam dostat prachy, teď ten Fiat jako nemáte. Tak v této chvíli si opravdu zase můžete z těch zapuntech peněz něco vytáhnout, nakoupit si. Víte, že vám to za 2-3 za dny vyletí zpátky, vysmažete dluh, zůstává vám nějaký zisk. A přesně takhle můžete fungovat s půjčováním, s decentralizovanými financemi, bez jakékoliv bank, prostředníků, přepážek a všeho. Jenom nakonec, zopakuju to zásadní pravidlo, nebejt kreten. Kamarádi, mějte se hezky, nezapomeňte, že na stránkách Vin je odkaz na slido, kde můžete dávat otázky na stream. Mějte se krásně, čau.